0: Рассказ ведется от лица девушки. Я не буду рассказывать, кто я, как меня зовут, кем работаю и так далее. Это совсем не важно. Важно лишь то, что я пережила буквально два дня назад. Я буду рассказывать то, что имеет непосредственное отношение к этому ужасу. Живем мы с дочкой. Не то чтобы богато, но на хлеб хватает. Муж бухал, причем очень сильно. И из-за этого, собственно, и покинул наш мир. И, кстати, недавно совсем. Собственно, о нем и история. Если так можно сказать. Даже, стоп, не совсем о нем. Все было нормально. Мы были самой обычной, среднестатистической семьей до поры до времени. Сергей начал бухать. Причины я не знаю, но началось это после смерти его мамы. Моей свекрови. Может это как-то связано с историей, которая случилась со мной, я не знаю. Короче, обо всем по порядку. Как я сказала ранее, живу я с дочкой. Зовут Марина, 8 лет. В общем, в один прекрасный вечер я пришла с работы, уставшая как собака. Маринка сидела учила уроки. Все в принципе как обычно. Бросив сумку на полку в прихожей, я поплелась в комнату переоделась и побрела на кухню, чтобы разогреть вчерашний суп. Кушать хотелось невероятно. После трапезы буквально через пару минут в дверь постучали. Странно, я вроде бы никого не жду. Хотя мало ли, на часах 8 вечера. Может соседи или еще кто. Посмотрев в глазок, я обнаружила лишь пустую лестничную площадку и мигающую лампочку в углу, которую так никто и не удосужился поменять. За сколько-то лет... Боже, где я живу? Ну почему меня угораздило родиться именно в этой дыре? Настроение было просто ужасным. Малолетние дебилы хулиганят, подумала я, и побрела в комнату смотреть ящик. Но не успела я взять пульт в руки, как опять услышала стук в дверь. Я вновь посмотрела в глазок. Опять никого. Открыв дверь, я осмотрела площадку. Странно. Ну и что это за хрень-то такая? «Или это меня уже глючит?» «Да нет, вроде. Слышала же стуки». Я пошла в комнату, улеглась на диван, включила телек и погрузилась в свои сериалы. Это единственное, что отвлекало меня от этого серого бытия. Минут через 15 опять стук. «Да ну кому это заняться нечем?» «Маринка, пойди, посмотри, кто там стучит». Марина зашла в мою комнату и с удивленным лицом сказала мне, знаете что? «Мам, так там никто не стучит». Что? Эх, надо заканчивать с работой в две смены. Уже чудится всякая. Обняв дочурку и укрыв ее пледиком, мы вместе сидели и пялились в ящик. Где-то через час сон начал брать свое. Я уложила Маринку в своей комнате. Рассказала ей сказку и сама легла рядышком. Сон продлился недолго. Разбудил меня очень громкий хлопок дверью. Как будто зашел кто-то. Или вышел. Сергей часто приходил с работы ночью. Поэтому не придала этому значения. Через пять секунд я подорвалась с кровати. И Марина тоже проснулась. Какой нахрен Сергей? Он же умер. А кто тогда хлопнул дверью? Что за чертовщина? Накинув халат я вышла в прихожую. Дверь была открыта. Я точно помнила, что закрывала ее. Я на ночь всегда запираю дверь на два замка. А она мало того, что не была заперта на эти самые замки, такие еще и открыто было настеж. Вот тут уже начал потихоньку подкрадываться страх, который иголочками покалывал каждый сантиметр моего тела. Я опять заперла дверь, уложила Марину спать и сама легла рядом. Больше этой ночью я не спала. Что же это было? Человек я не суеверный, не верю вообще ни во что, ни в Бога, ни в дьявола, ни в какую-то мистику. Но это выглядело как минимум странно. Но все-таки под утро часов 7, семь сон забрал меня в свои объятия. Была суббота. Марине не нужно было в школу, а мне не нужно было на работу. Проснулась я почему-то рано. Проспала часа два. Надо мной нависла дикая усталость. Как будто я всю ночь вагоны разгружала. Вставать не хотелось совсем. Хотя и спать тоже не особо хотелось. Странное состояние. Но вставать все-таки надо было. Надо приготовить завтраки и накормить свое чадо. Встав с кровати, накинув халат, я побрела на кухню. Первое, что бросилось мне в глаза, это чашка, стоявшая посреди кухонного стола. Вы скажете, «Ну и что теперь? Ну чашка как чашка». «Да нет уж, это была чашка моего покойного мужа. И знаете, в чем дело?» Я выбросила все его вещи, абсолютно все, чтобы не думать и не вспоминать о нем вообще, жить заново. Как она сюда попала? Что вообще происходит? Вот тут стало действительно страшно. Мурашками покрылось все тело, я взяла сигарету, села за стол и закурила. Всякие мысли лезли в мою голову, но ничего здравого и нормального почему-то на ум не приходило. С этих дебильных мыслей меня вытянул уголек сигареты, которая уже перетлела и обожгла мне палец. И я вспомнила, чего я пришла на кухню. Я бросила чашку в мусорку и принялась готовить завтрак. В общем, день прошел в домашних хлопотах. Уборка, стирка, готовка. Ну и этот инцидент попросту вылетел у меня из головы. Но усталость не уходила. Но только теперь я объясняла ее тем, что целый день пробегала по дому. Вытирая пыль, убирая хлам и так далее. Марина гуляла на улице почти целый день. Пришла домой как раз под ужин. Мы покушали, я дала ей телефон. Она там в ютубе смотрит что-то. А сама легла на свой любимый диванчик и выключилась. Было где-то в 8-9 часов вечера. Дремала опять недолго. «Час, может, полтора. Жутко хотелось воды. В полудреме я пошла на кухню. Маринка все еще сидела и залипала в телефон. Набрав чашку воды и сделав пару глотков, я с ужасом осознала, что это та самая чашка. Да что здесь происходит, черт возьми? Это уже не смешно. Я же выкинула ее утром еще». Потихоньку ко мне подкрадывалась мысль о том, что либо в квартире происходит что-то неладное, что-то паранормальное, либо о том, что я схожу с ума. Оставив чашку на столе, я уложила Маринку спать и пошла в свою комнату. В голове творилось черт знает что. Сначала двери, сейчас чашка. Бред какой-то. Еще и это усталость непонятно от чего. Может заболела? Так нет, температуру мерила, Все нормально. В общем, с этой кашей в голове мне как-то все-таки удалось уснуть. Спала я на удивление хорошо, и ночью никаких происшествий не было. Они начались утром. Вновь была открытая входная дверь в квартиру, и еще одно. В квартире стали появляться вещи моего покойного мужа. На полке для обуви стояли его кроссовки, в шкафу висела его куртка, чашка на кухне и так далее. Это что, прикол какой-то? Но это как бы ни хрена не смешно. Вечером у Марины поднялась температура. Она стала бледная, как поганка. Ничего не ела. Впрочем, как и я, что-то необъяснимое происходит в этой квартире. Температура у дочки поднялась до 39. Я вызвала скорую, и мы поехали в больницу. Ночь я провела там. Утром поехала домой. Нужно что-то приготовить поесть ребенку. А то, что дают в больнице, это как бы едой сложно назвать По пути к нашему дому стояла небольшая церквушка Поравнявшись с ней, мне в голову пришла мысль зайти туда Повторюсь, я человек, который никогда, ни во что такое не верил Но учитывая последние события, я решила зайти внутрь Переговорив со священником и рассказав ему всю эту ситуацию, что творится в квартире Мы договорились, что он завтра зайдет к нам и освятит квартиру. Я оставила ему адрес и уже с более спокойной душой двинулась в сторону дома. Зайдя в квартиру, я ничего не обнаружила подозрительного. Усталость все еще не уходила. Она то убавлялась, то усиливалась. Но не уходила. И я заметила, что усиливалась она как раз тогда, когда я находилась в квартире. Плюс еще одна странность к моему списку. Почему-то у меня было очень плохое предчувствие на сегодняшнюю ночь. Не знаю почему, но оно было. С горем пополам я приготовила маринки покушать. Оделась и вышла из подъезда. У подъезда стояла соседка. Елена Николаевна. Хорошая, добрая бабулька. Живет этажом ниже, как раз под нашей квартирой. Свет, иди сюда, расскажу что-то. Сказала она. Здравствуйте, Николаевна. Поздоровалась я. Что там? Светочка, тут такое дело. Я старая уж совсем. И так со сном проблемы. Не могли бы вы не бегать по ночам? Я понимаю, ребенок, все такое. Но потолок тоненький-то. Все слышно мне. Совсем заснуть не могу. В смысле. Так никто и не бегает, Николаевна. Как бы ночью люди спят. Тем более Марина вообще в больнице. Может и дверью тогда никто не хлопает? Сказала она с каким-то выражением лица. Как будто она что-то знает и не хочет говорить. После этих слов я молча развернулась и ушла. «Черт возьми, это все реально. Мне не кажется, она тоже слышала это. А что тогда за шаги или бег по ночам? Эту ночь мы были в больнице. Кто тогда бегает?» С этим вопросом в голове я шла в сторону больницы. К дочке. Зайдя и увидев доктора, я офигела. Он сказал, что с Маринкой все хорошо. «Она полностью здоровая, и я могу ее забрать хоть сейчас!» На душе стало хорошо. Дочка выбежала из палаты и обняла меня. Минут через 30 мы уже двигались в сторону дома. Как только наш дом попал ко мне в поле зрения, голова вновь забилась всяким бредом, про нечисть и так далее. Но, вспомнив слова соседки, я опять решила заглянуть в церковь. Святой отец уже собирался уходить домой, но я уговорила его прийти к нам не завтра, а сейчас» так как хреновое предчувствие усиливалось с каждым метром приближения к дому. «Вы скажете, так переехала бы на время куда-то? А куда ехать? Мы с дочкой одни во всем мире, нет никого у нас и ехать нам некуда». Батюшка согласился и уже втроем мы поднимались по подъезду. Зайдя в квартиру, батюшка сразу изменился в лице. Он очень быстро достал все свои причиндалы, прочитал молитву, побрызгал святой водой и быстренько смылся. Последними его словами были «Съезжайте отсюда. Тут зло засело, и его никак просто не выгнать. Вы думали, что это ваш покойный муж вас навещает. Увы, это не так. Вас навещает что-то другое. Что-то страшное и необъяснимое, которое питается вашим страхом и жизненной энергией. Я сделал все, что смог. Надеюсь, это как-то поможет. Закрыв за ним дверь, я побрела на кухню, закурила и взялась руками за голову. Что это только что было? Какое нахрен зло? Кто засел? Но задумавшись, я поняла. Все сходится». Он сказал, что оно питается страхом и жизненной энергией. Вот откуда слабость и усталость. А страх мой самый главный, это память о муже. Я боялась о нем вспоминать. И тут начали появляться его вещи в доме. Мурашки побежали по телу. Сердце начало биться чаще. Уходить? Куда? Нет ни денег, ничего. На улицу? Тогда чурка только чухалась от болячки. А там на секундочку, минус уже, дело к зиме идет. Сегодня ничего не оставалось, кроме как ночевать в этой квартире. Поужинав и уложив Марину спать, я приняла душ, разложила диван и тоже улеглась. Глаза закрывались, уснула почти сразу же. Часа в два ночи случилось то, что до сих пор застыло в моей памяти, как самое страшное, что я испытывала за все свои 35 лет жизни. Короче, разбудила меня Марина. Она вставала ночью в туалет. И знаете, что она у меня спросила? Вообще, как она меня разбудила? «Мама, а кто спит с тобой?» Сон сняло, как рукой. И я почувствовала, как рядом со мной и правда кто-то лежит. Моему страху не было предела. Я в прямом смысле начала дрожать. Что-то лежало на моей кровати. Совсем рядом со мной. В зеркале на тумбочке я смогла разглядеть, что это было. Это было существо. Человеческие черты лица, но лицо само очень бледное, почти совсем белое, глаза и рот черные. Оно укуталось в одеяло и лежало на моей кровати. Сука, что это такое? Меня охватила паника. Я тихонечко встала с кровати. Оно лежало и не шевелилось, я вышла из комнаты, оделась, одела Марину и также тихонько мы покинули квартиру, оно нас не заметило или специально дало уйти, я не знаю, меня трясло, Марина плакала, что делать мы не знали, мы вышли из подъезда и я увидела то, что просто меня добило, из окна моей квартиры на кухне на меня пялилась эта паскуда. Смотрела прямо мне в глаза, и это чувство страха просто не передать словами. В общем, я приняла решение попробовать попросить приюта у Николаевны. Минут десять постучав ей в дверь, она открыла и с заспанным видом пригласила нас зайти. Я объяснила ей все, что только что произошло. Она женщина верующая, поэтому нам поверила и разрешила остаться у нее первое время. Квартиру я решила продать. Что это было за чушь такая, я не знаю Жизнь у Николаевны в квартире наладилась Все стало на свои места Маринка пошла в школу, я на работу Все было хорошо до одного момента Пока я посреди ночи не услышала стук во входную дверь А за ним и хлопок В общем, как я и сказал ранее, наша жизнь у Николаевны в квартире наладилась. Все было хорошо, буквально пару-тройку дней. Ночью, примерно через пару часов после того, как мы легли спать, опять началось. Только я начала засыпать, как раздался стук. Опять тот самый стук, который вынудил меня переехать к соседке, пока не продам квартиру. Внутри опять все сжалось. Страх подступал ко мне. В этой гробовой тишине я слышала стук своего сердца, и, собственно, стук во входную дверь. Что характерно, стук, этот то усиливался, то убавлялся. Странно, почему Николаевна не просыпается? Маринка. Я что, одна его слышу, или это уже у меня крыша едет? Я не знаю. В голову прокралась мысль, что дело-то совсем не в квартире. «Ну так а в чем тогда? И что делать?» С этими мыслями я лежала в кровати неподвижно, а стук все продолжался. Из этого ступора меня вытащил но ну прям очень сильный удар в дверь. И я услышала, как в соседней комнате проснулась Николаевна. В коридоре зажегся свет, и она пошла в прихожую. Я услышала, как она закрыла дверь. Стоп, это повторение сценария и опять эта слабость, оно опять здесь, жутко хотелось пить, во рту пересушило, вставать было страшно, если честно, я боялась, что эта пасхуда стоит где-то там в прихожей и только и ждет, пока я сама приду к нему в лапы. Как я и говорила, Николаевна, очень верующая женщина, у нее по всей квартире были иконы, священные книги и кресты. Так вот, взяла я одну из икон из полки, как раз в углу комнаты, где и стояла кровать, и с этой иконой пошла на кухню, надеясь, что ничего не произойдет и она меня защитит. Если у вас до сих пор есть вопросы, почему мы никуда не переедем, то я повторюсь, ехать нам просто некуда, денег нет. Мы с дочкой одни во всем мире Нету ни друзей, ни знакомых И я просто не знаю Что делать с этой напастью Я просто думала, что церковь поможет Но церковь Да что такое церковь Это просто бизнес Ничего более Ну ладно, это не суть В общем, иду я на кухню с этой иконой чтобы вы понимали У Николаевны трешка и коридор был очень длинным Так вот не успела я выйти из комнаты как услышала очень быстрые шаги в коридоре в сторону входной двери затем и сам хлопок этой самой дверью как будто выбежал кто-то эту жуть не передать словами и самое страшное это то что я не могу ничего с этим сделать я не знаю что это и как с ним бороться но видимо икона его отпугнула что ли я набрала в чашку воды удалила жажду и вернулась в кровать Мысли про это все переполняли мою голову. Я долго не могла уснуть. Но под утро у меня все-таки получилось. Разбудил меня будильник. Малую надо собирать в школу. Разбудив Марину, я пошла на кухню что-то варганить на завтрак. Николаевна тоже проснулась и завтракала вместе с нами. Теперь уже и она жаловалась на слабость и усталость. Но она это объясняла своими уже далеко не молодыми годами. Затем... Она мне сказала, «Свет, там ночью к тебе приходили». «Кто приходил?» «Да мужик какой-то, тебя спрашивал. Ты хоть предупреждай меня, ну или попроси ухажера в днем приходить, а не среди ночи». Она улыбнулась. «Кто это мог быть?» «А как он выглядел?» – спросила я. «Да как, обычный дядька, в спортивных штанах, коротко стриженный. И под левым глазом родинка вроде большая была». Она мне почему-то сразу в глаза бросилась Сергей У него родинка была Коротко стриженные Спортивные штаны Никогда он не носил джинсы Брюки и так далее Но как Тут я не выдержала Николаевна Это может звучать странно Но это походу мой муж Как муж, ты же говорила, что он умер Вот и я о том же Николаевна поменялась в лице. От ее улыбки и хорошего настроения не осталось и следа. «Все, что случилось у меня в квартире, все, что я вам рассказала, это... это все повторяется. Так может, не умер он? Пропал где-то, забухал и объявился». «Да как же не умер, Николаевна? Похороны-то были. Я видела, как его в могилу опускают». «Ну ничего, квартира от нечисти защищена». «Все нормально будет. Главное, отче наш, перед сном почитай и ложись спать со спокойной душой. Ладно, пойду я полежу, а то мне что-то нехорошо», сказала Николаевна. Взяла чашку с чаем, пару печенюх и пошла в свою комнату, а я собралась на работу. На работе я выбросила всю эту муть из головы и сосредоточилась на работе и заработке копеек». «Я бы вернулась обратно в свою квартиру, но здесь мне лучше. Здесь Николаевна иконы. И я чувствую себя более защищенно, что ли. Рабочий день пролетел очень быстро. и Я возвращалась домой. Не хотелось идти, если честно. Очень не хотелось. Но надо. Все-таки меня ждет мое чадо. Ну и Николаевна, конечно». Придя домой, я словно почувствовала положительную атмосферу. Со мной этого не происходило очень давно. Николаевна напекла пирожков. Они сидели с Маринкой, смотрели мультики и смеялись. На душе стало хорошо и спокойно. Спокойствие прошло почти сразу, как только мы улеглись спать. Опять стук, но уже намного сильнее и настырливее. Тревога вернулась. Опять тело сковал страх. Покалывая иголками каждый сантиметр Но теперь их услышала не только я Маринка сразу же проснулась И через пару минут загорелся свет в комнате Николаевны Она вновь вышла из комнаты и пошла к двери Затем я услышала, ну очень много матершины и хлопок Дверью хлопнула уже Николаевна Потушила свет в коридоре и пошла в свою комнату Квартира погрузилась во тьму И я начала потихоньку проваливаться в сон. Проснулась я все от того же будильника. Собрала дочурку в школу. Ну а сама пошла звать Николаевну на завтрак. Зайдя к ней в комнату, я сползла по стене и схватилась за голову. Николаевна лежала в своей кровати, мертвая. И знаете что? У нее во лбу торчал православный железный крест, крест, который висел на стене над входной дверью. Подушка была красной от крови. Меня чуть не вырвало. И что делать? Вызвать полицию? Так зная наши органы, все повесят на меня. Это сто процентов. И еще был один момент. Все иконы в квартире. Либо попадали со своих гвоздиков. Либо лежали на полках лицом вниз. Просидев под стенкой минут двадцать. Я собрала все свои вещи. И вышла из квартиры. Что мне делать? Куда идти? Я была абсолютно растеряна и подавлена. Это оно. То, что тогда лежало рядом со мной. Я была уверена, что это оно. Но почему я? Почему оно прицепилось именно ко мне? И чем ему не угодила Николаевна? Ее-то за что? За то, что обматерила? Черт. Это не укладывается в моей голове. И вот... Это состояние безысходности еще больше давило на мой мозг и перемешивалось с диким ужасом от последних событий. Что делать? Пришлось возвращаться в свою квартиру. Я чувствовала свою вину в смерти соседки и она пожирала меня изнутри. Состояние было просто ужасным. Еще и усталость это никак не проходила. Все время хотелось спать. Вернусь в квартиру. Если придут менты, скажу, что ничего не знаю и не понимаю. Ну а что делать? Перетащив вещи от Николаевны к себе, коих было немного, я пошла в душ. Уже начинало темнеть. Маринки еще не было. Она у меня на продленке часов до шести. Уже в душе я услышала, как открылась дверь и зажегся свет в прихожей. Маринка пришла, подумала я. Больше всего хотелось обезопасить дочь. Но я не знала, как это сделать. Выйдя из ванной, я увидела Марину, стоящую в коридоре. С ней что-то было не так. Что-то с лицом. Она была неестественно бледной. Доченька, что с тобой? Почему ты не раздеваешься? Она стоит и молчит. И просто смотрит на меня. Она никогда себя так не вела. Обычно она, придя из школы, бежала ко мне и обнимала, и сразу прыгала за стол на кухне. Сегодня этого не было, она тупо стоит и пялится на меня. Ко мне начала доходить. Сначала Сергей приходил, мертвый, как бы это ни звучало, но он стучал в двери, потому что мы были не у себя дома. А что если Марина, это опять эта тварь? Я резко достала крестик, который дал мне батюшка четыре дня назад. И зажала его в руке. Марина поменялась в лице. Глаза стали черными. Я поняла, что это не она. Это опять это паскуда. А Маринка где? Где моя дочь? Я потихоньку начал отходить в комнату. В спальню. Именно туда, где мы первый раз встретились с ним. Марина... А, хотя это уже не она... Стояло на месте, в прихожей, с черными глазами и дебильной улыбкой. Уже была мысль вылазить через балкон. Мне уже было пофигу. В том самом зеркале отражался дверной проем, как раз за моей кроватью. В этом проеме стояло оно. Уже не маскировалось. Это было то самое существо, которое лежало со мной. В кровати четыре дня назад. Оно издавало какие-то непонятные звуки. Как будто шепот перемешанный с какими-то щелчками. И приближалась ко мне. И я схватилась за крестик. И и дальше не помню что было. Помню что оно подошло ко мне впритык. И я не могла даже пошевелиться от животного ужаса. Затем ноги подкосились и я упала в обморок. Привели в нормальное состояние меня уже сотрудники полиции. Где-то в 11 часов утра. Они приехали на вызов но мое состояние ухудшилось, как только я узнала причину их приезда. Маринку нашли в подъезде мертвую. Лежала на у подвала со свернутой шеей. Я в слезы. Это состояние просто не описать словами. Это очень страшно. Я потеряла свою кровинку. Зачем мне жить-то теперь? Поднявшись с пола, я посмотрела в зеркало и ужаснулась. Я была полностью седая. На лице морщины, как будто мне не 35 лет, а 80. Я опять упала в обморок. Очнулась уже в больнице. На моей койке сидел следователь. Ну или кто там у них, я не знаю. Я рассказала ему все, что было. Но не выдержала я. Рассказала всю правду. Как и полагалось, он не воспринял это всерьез. И в скором времени меня упекли в дурдом. Пишу я все это именно отсюда. Они думают, что я больная и несу полную чушь. Но блин, я же знаю, что было на самом деле. Я видела его. Это оно убило Николаевну и мою дочь. Тогда почему оно оставило меня в живых? Чтоб я мучилась? Нет уж. Эту запись нашли сотрудники психиатрической больницы. Светлана вскрыла себе вены. Заточенным крестиком. Меня зовут Никитинка Василий Петрович. Я врач, психиатр. Работаю в дурдоме, так сказать. Знаю, что это как-то некультурно, но... Я сейчас не на каком-то там культурном мероприятии. Психиатрическая лечебница. Да, конечно. Только название и все. Здесь не лечат, а скорее всего просто ограждают мир от больных. За все годы, что я здесь работаю, а это примерно лет 5-6 уже, сбился со счета. Я многого навидался, но это... это просто какой-то кошмар. Были у нас и Наполеоны, и Гитлеры, кого только не было. Но случай с одной пациенткой просто... Я даже не знаю, как это написать... Да, я иногда пишу дневник, ну как дневник, скорее просто записываю в тетрадь уникальных дебилов, которые поступают к нам лечиться, в кавычках На последней пациентке все закончилось, и моя работа, и наверное мой здравый рассудок Потому что то, что происходило тогда, на моей смене, это ужас Ладно, начну все по порядку «К нам поступила пациентка, Никитюк Светлана Викторовна, 35 лет, молодая красивая женщина, точнее, как поступила ее, привели полицейские, рассказали, что она грохнула свою дочку и соседку, причем соседку, как говорили мусора, она убила крестом, железным, православным, она просто вбила ей его в лоб, вот тут-то я на секундочку задумался». Это ж какой силы должен быть удар, чтобы пробить лоб? Еще и тупым предметом. Еще и женщина. Хрупкая и худенькая. Несостыковочка получается. Но в тот момент я не подумал об этом. И не придал этому должного значения. Как оказалось, очень зря. Когда ее к нам доставили, она была спокойная. Не буянила, не исполняла. Ну, как обычно, психи мычат и хрень всякую показывают, и городят. Это была с виду нормальная женщина. Я еще было подумал, какого хрена ее сюда привезли. После оформления и поселения в палату, единственное, что она сказала, это попросила ручку и несколько листков. До этого она не сказала ни слова. Два дня за ней наблюдали. Она все время что-то писала ничего не ела, только иногда пила воду и плакала я пытался с ней говорить она общалась со мной как нормальный адекватный человек это уже было как минимум странно через три дня после ее прибытия в наше заведение она порезала себе вены она была кстати в отдельной палате отчокнутых Гитлеров и Наполеонов по моему кстати распоряжению точнее просьбе Мне почему-то стал чрезвычайно интересен этот персонаж. Так вот, захожу, значит, в палату. А там ужас. Вся постель красная. Ну и вены порезаны вдоль руки. И знаете, чем порезаны? Крестиком. А на стене у кровати было видно глубокие царапины. Видимо, об стену она его и точила. Это была жуткая картина. За всю историю учреждения такого никогда не было. Да, умирали... Но умирали своей смертью. До самоубийства никогда не доходило. Наверное, у психов просто не было ума, чтобы вообще думать о нем. Потому что условия здесь были, мягко говоря, не очень. Вызвал я, значит, полицию. Они приехали, что-то там писали, фиксировали. А затем приехала скорая. Ее завернули в мешок и увезли. А я попросил санитаров все это убрать и выкинуть матрас постельное и так далее. Но выходя из палаты, я вспомнил про ее писульки, ручку и бумагу, которую я лично ей дал. Я повернулся. Санитары как раз снимали матрасы из кровати. И под ним-то, собственно, и лежало штучек пять листков, полностью исписанных очень красивым почерком. Сегодня было очень много работы. Я положил листки в шкафчик в своем кабинете и занялся своей обычной работой. Встречался и пытался общаться с дебилами. Как я и говорил ранее, это была не больница, не лечебница, а просто тюрьма. Чтобы дебилы не могли выйти в нормальный мир, их прятали сюда. Я прошу прощения, что так их называю. Это наш рабочий жаргон, да и слово «психбольные» долго писать. Но не об этом. Я лишь делал вид, что работаю, как, впрочем, и все остальные в этом заведении. Лишь потому, что везде натыкали камер. И начальству надо было показать, что мы же все-таки работаем, и нам надо платить зарплату. Сегодня я должен был оставаться на ночное дежурство. Со мной еще около пяти охранников с дубьем и баллонами газовыми. На случай, если буйные психи устроят тут что-то. Пара санитаров и все. Дело близилось к вечеру, и начинались первые странности. Психи вели себя очень подозрительно. Они вообще не издавали ни звука, причем все, даже буйные молчали. Иногда только что-то мучали и сопели, хотя раньше палаты, хотя правильнее будет сказать, камеры, были наполнены всякими отвратительными звуками и мучаниями. А тут тишина. Слышно только шаги надзирателей по коридору и разговоры санитаров. Я сидел в своем кабинете за компом и играл в пасьянс. А что еще делать-то? Моя задача просидеть здесь ночь. И если что-то случится, то принять какие-то меры. А пока все спокойно, и это хорошо. И тут я вспомнил про записи той женщины. Достав из шкафчика листки, наполовину заляпанные кровью, я начал читать. И вы знаете, мне стало жутковато. Я сразу вспомнил про соседку, но не могла она вбить крест ей в голову. Как ни крути, это нереально. Короче, потруханила меня немного и перестала. Но примерно в 2-3 часа ночи тревога нарастала. Психи не спали. Они сидели на своих койках и смотрели в никуда. Причем все до единого. У них был такой вид, как будто они что-то хреновое задумали. Надзиратели тоже занервничали. Это выглядело как минимум жутковато. Рассказ Светланы, изложенный на бумаге, Все никак не покидал мою голову. Тревога нарастала. И мне как никогда хотелось как можно быстрее покинуть это место. Что-то тут было не так. Скажу одно. Человек я неверующий. Но в кабинете над входом висит крестик. Ну и пара икон на столе стоит. Это еще от прошлого доктора осталось. Он уволился по непонятным причинам. Ну это так между слов. Потом поймете. В общем, обошел этаж, немного поболтав с санитарами, я пошел обратно в свой кабинет, завел будильник и вырубился. Проснулся от звона того самого будильника, уже светало. Поставив чайник и сделав кофе, я вышел из кабинета и пошел вдоль по коридору, попутно заглядывая в камеры. Психи спали, не все, но спали. Это меня немного успокоило. В общем, сдав смену, я собрался и пошел домой. Жил недалеко, кстати. На работу и с работы ходил пешком. Целый день была странная слабость. Все время хотелось спать. Не хотелось есть. Я уж было подумал, что заболел. Но почему-то опять в голове крутились события той самой истории. Слабость. Да ну, бред какой-то. С этими мыслями собрался и пошел в аптеку. Накупив лекарство, я весь день просидел дома. Под вечер немного начала попускать. И это хорошо. День пролетел незаметно. Ночь так же. Часов всем 7 вечера мне позвонил заведующий. И слезно просил меня выйти в ночь. Потому что мой сменщик, придурок, нажрался и не вышел на работу. Ну что делать, придется выходить. Часа через два я уже заходил в больницу. Опять была гробовая Тишина. «Спят уже все, что ли?» Улыбаясь, спросил я Олега, надзирателя. «Да нет, Петрович, сидят, как вчера. Это что с ними такое? Ни хрена не пойму». «Ну, пусть сидят. Буйные, что там?» «Да не бушую, так же сидят». «Странно». «Ладно, я в кабинете, зови, если что». Зайдя в кабинет, я охренел. Первым, что бросилось мне в глаза, это иконы и крест, про который я упоминал ранее». Иконы на полу валялись, а крест перевернут. Вот тут ком к горлу и подкатил, и я сразу бросился к листкам в шкафчике. Так, ага. Все иконы, которые были в квартире, были перевернуты вниз. Что? Что происходит? Олег! Что там, Петрович? В кабинет заходил кто-то? Да нет, ключ же у тебя только. Черт, что-то неладное здесь происходит. С того момента, как та самая пациентка откинула копыта. Так, тут надо быть внимательным. Опять накатила слабость. Меня просто вырубала на месте. Я не выдержал и уснул. Проснулся часа в два ночи, от дикого стука в дверь. Открыв дверь, в кабинет ворвался Стас. Другой надзиратель. Как будто убегал от кого-то. Это еще что такое? Что случилось? Там... там психи. «Ну что, психи, я знаю, что они там!» «Василий Петрович, пойдемте, сами посмотрите!» Тревога нарастала все больше и больше. «Что это там психи такого могут делать?» По коридору я заглядывал попутно в каждую палату. Все спали, за исключением одной камеры. Я приоткрыл дверь и вместе со Стасом стал наблюдать. Картина была такая. Один псих лежал на койке. А рядом с ним тоже кто-то лежал. Только в этой камере психов было всего три. Изначально. А теперь четыре. Сердце начинало бешено колотиться. Ком подкатывал горло. Дальше было вот что. Один из дебилов начал раскачиваться на кровати. Вот так вперед-назад, вперед-назад. И тихо повторять. «Мама, а кто спит с тобой?» «Мама, а кто спит с тобой?» «Что?» «Это же... не может быть! Это же бред больного! На тех листках! Этого не может быть!» Меня начинала охватывать паника. Этот псих сидел и повторял это, теребя в руках крестик. Затем произошло это. Он встал из гойки и уставился прямо в окно двери. Затем хруст. Шея его немного вытянулась вверх, а затем резко на бок шея свернулась. Он упал на пол за ним второй встал с койки и повторил то же самое за ним тот который спал тоже встал и сделал то же самое или с ним это сделали я не знаю я тупо стоял и не мог пошевелиться от страха Стас тоже еще подбежали парни и тоже с открытыми ртами смотрели на все это действо а потом я увидел его то что лежало рядом с одним из психов оно повернулось ко мне лицом Вроде лицо... С вроде как человеческими глазами. Рот просто черная дырень. Олег заорал как дитя. За ним и другие надзиратели. И все бросились бежать. Кто куда. Я не придумал ничего лучше чем забежать в свой кабинет. И закрыться на все замки. Ну как на все? На один. И стал прислушиваться. Первое что я услышал это хлопок дверью. Где-то там в коридоре. И такие тяжелые шаги вдоль коридора. Они куда-то удалялись. А затем очень сильный крик. Длился он недолго. Через полминуты тишина. Вы просто не можете представить, что я вообще испытывал в тот момент. Какое невероятное чувство страха. Это просто жесть. Я сидел у двери и ждал непонятно чего. Просидел я так минут десять. Это что получается Светлана была права. Эта тварь на самом деле есть. Но как? Оно выглядело точь в точь как писала Света в своей истории. Оно свернуло шеи троим пациентам. Я уверен что это сделало именно оно. Оно лежало там на кровати. И скорее всего оно уже вышло и гуляет где-то по больнице. Из этих мыслей меня выдернул сильнейший удар в дверь кабинета. Я думал, еще пару таких ударов, и она вылетит к чертям собачьим. Затем еще один, менее сильный. А спустя минуту в дверь просто начали барабанить. Как будто стучало несколько человек. Найдя в себе силы, я посмотрел в замочную скважину и обомлел. Психи. Они бегали по коридору. И человек 10, может 15, стояло у двери. А среди них стояло это самое нечто. Светлана не описывала его в своей истории полностью. Потому что видела только его лицо. Если это можно так назвать. А вот я увидел его полностью. Он стоял среди психов. Тонкий, длинный. Ростом может метра два, два с половиной. Укутанный в какое-то черное тряпье. Ну а лицо, я вам уже говорил, какое оно. Судя по всему, это существо захватило разум этих бедолаг. Ну а с какого перепугу психи вдруг начали ломиться ко мне в дверь? Они вообще были заперты в палатах все. И даже те, которые были самые спокойные, вели себя как бешеные. Ну конечно, разума-то у них нет. Вот оно и захватило непонятно что. Я уже было хотел прыгать в окно, но... Но черт, высоко. Третий этаж. Я же поломаюсь нахрен. «Что же делать? Что же делать?» В дверь барабанили, но не с такой силой, чтобы вынести ее. И внезапно, и внезапно стуки прекратились. Так же резко, как и начались. Я подошел к двери и посмотрел в замочную скважину. Оно смотрело на меня. Через эту самую скважину между нами было сантиметров десять двери. На этом моменте я чуть не потерял сознание. От дичайшего ужаса, затем опять мощнейший удар, за ним второй, я побежал и спрятался под своим столом, я знал, что дверь долго не протянет, удары были уж слишком сильными, так что делать, со стола я достал листки, те самые заляпанные кровью записи Светланы, в кабинете было темно, свет я не включал, почему-то не подумал об этом. Я достал зажигалку из кармана, чтобы подсветить. Я хоть и перечитывал эти записи, но воспринимал это не так серьезно. Сейчас же ситуация иная. Когда в кабинет ломится непонятная тварь, а я в четырех стенах и деваться мне некуда. Я стал читать в надежде найти хоть какую-то подсказку, светя зажигалкой. Зачитавшись, я не заметил, что зажигалку я держу слишком низко, и бумага загорелась. Черт! И вы знаете, она горела синим пламенем. И в этот момент в дверь забарабанили еще сильнее. Уже затрещала деревянная коробка двери. Бумага догорела. И в эту же секунду стуки прекратились. Настала гробовая тишина. Минут через пять я вылез из-под стола. Посмотрел в скважину. Никого нет. Ни психов, ни существа. Это что получается? Это все это грязная и заляпана кровью бумага. Кровь. Это же кровь Светланы. Единственной, кому удалось выжить после его визитов. Но она же все равно покончила с собой. Может, оно просто не хотела, чтобы этот рассказ где-то всплыл? Короче, хрен его знает. Просидел я так еще минут 20, затем решился выйти из кабинета. На двери были ужасные следы от ударов. В коридоре я нашел несколько трупов психов с шеей вывернутой. Чтоб вы понимали, башка просто повернута на 180 градусов. Лежит вроде на спине, а лицо смотрит в пол. Стас лежал на посту охраны, тоже мертвый, в такой же самой позиции. В двух метрах от него Олег. Олегу, наверное, не повезло больше всего. Меня чуть не вывернуло наизнанку. Связка ключей, которую он носил с собой, была запихана ему в глотку. Я даже видел эти самые ключи, которые чуть-чуть прорывали ему кожу на шее. Изо рта текла кровь. Глаза были закатаны вверх. Что характерно, все остальные дебилы лежали в камерах и спали. Или не спали. Все, с меня хватит, подумал я. На ватных ногах я пошел в кабинет. Забрал все свои вещи и вышел через черный вход. Звонить ментам не стал, так как прекрасно знаю, как в нашей стране работают правоохранительные органы. В общем, собрал вещи и из дома я уехал. Уехал к другу в соседнюю область. Он в деревне жил. Надеюсь, меня искать не будут. И надеюсь, эта тварь сдохла. Такого страха, как в ту ночь, я не испытывал никогда. И это заставило меня поверить и в бога, и в дьявола. Не дай бог кому пережить такое.